0: Je luistert naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritsen, welkom en leuk dat je luistert. Ik schrijf iedere woensdag een column waarbij ik mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. En in deze podcast gaf ik samen met mijn gasten, vrouwen met nog meer verstand van zaken, dieper in het onderwerp... en voorzien jullie van het broodnodige vrouwelijke perspectief. Deze week wil ik het graag hebben over nieuws en over nieuwsbingen. Want er is nogal wat gaande in de wereld. Um, hebben we eerst twee jaar lang ons moeten onderdompelen in coronanieuws? Hebben we nu die vreselijke oorlog in de Oekraïne? We zijn er allemaal heel erg mee bezig. En het is ook hartstikke logisch. Uh, mensen zijn heel somber en nerveus over de toekomst. Dat blijkt ook uit onderzoek die wij uh, met de krant hebben gedaan. Um, ja, Mensen we zijn echt bang. En dat is logisch. Maar daarbij helpt de continue stroom van informatie die we per etmaal te verstouwen krijgen... Nou ja, dat helpt gewoon niet mee. Die constante nieuwsvoorziening uh, dat werkt ook aanzuigend. Je moet echt goed je best doen. Wil je niet iedere minuut van de dag een update ontvangen... over de stand van zaken in de Oekraïne? Wie wil, kan de oorlog bijna real-time volgen. Alleen de vraag is... Ja, wie is daarbij gebaat? Hè? Um, natuurlijk, de kracht van social, media is, uh, is, of van social media, van alle media, is geweldig. Um, en dat kan ook revoluties ontketenen. En dat kan hele bewegingen in, in, in gang zetten. Hè. Denk aan de Black Lives Matter of de Women's March. Of, ja, Dat is natuurlijk fantastisch. Het voelt heel fijn om daar een onderdeel van te zijn. Um, hè, van, die, van, van zulke bewegingen. En om onderdeel te zijn van de nieuwsvoorziening. Maar elke snipper nieuws tot je nemen kan ook heel verslavend werken. Met alle gevolgen van dien. Depressiviteit, slaaptekort, concentratieproblemen en het verliezen van sociale contacten. Want vergeet niet, het risico dat mensen elkaar de maat nemen op social media... of in een rabbit hole belanden waarbij ze worden opgeruid... of heilig gaan geloven in een parallelle waarheid, dat ligt gewoon op de loer. Hoe voorkomen we dit nou en wat is de verantwoordelijkheid van ons mediamakers en waar ligt de de verantwoordelijkheid bij de consument? Wat kunnen we doen om een beetje een een gezonde verhouding te krijgen met met nieuws uh, en met informatie? Ik praat hierover met de psycholoog Hennen Hadouch en twee collega-mediamakers... Karin Eshuis, adjunct hoofdredacteur van het AD en Sanne Schelfout, buitenlandredacteur van het AD. Maar in het eerste gesprek ga ik eerst met Hennen praten over over die burn-out klachten... over die stressklachten die je kan krijgen van te veel nieuws tot je nemen... Hoe voorkom je dat nou en, en, en uh, hoe krijg je nou een betere verhouding met het nieuws? Hennen is gespecialiseerd in burn-out gerelateerde klachten en uh, vooral onder millennials. Ze zit op dit moment in het buitenland, maar is uiteraard zoals een echte millennial betaald remote aan het werk. Dus ik ga haar bellen. Hoor jij mij? Yes, dankjewel, dankjewel. Eh, mijn eerste vraag is, hoe kijk jij nu naar het nieuws? Consumeer jij veel nieuws?
1: Kijk jij even. Ik, uh, ik, ik probeer dat zelf uh, te reguleren. Een van de redenen is ook om, uh, om, om eigenlijk ook om voor te zorgen dat ik niet overbelast raak. Want uh, mijn baan vraagt veel van me. Mm-hmm. En, uh, en dan vind ik het niet altijd fijn om na werk nog heel veel informatie te ontvangen. Dus uh, ik probeer dat eigenlijk gewoon heel bewust te doen op bepaalde momenten op de dag... om dan een globaal overzicht te krijgen van... oké, dit is wat er speelt. En als ik op bepaalde momenten dus dieper wil indijken... in bepaalde onderwerpen, dan kies ik daar ook heel bewust voor.
0: Oké, en jij jij behandelt mensen met burn-out klachten. uh, Dat dat is dus ook uh, nieuws gerelateerd? Zijn zijn daar mensen bij die die stress en klachten hebben... van, van, van de media of van social media...
1: Uh, Nou, burn-out is een een complex, uh, is behoorlijk complex. Dus daar daar moet wel meer spelen dan alleen overbelasting uh, vanuit het nieuws. Maar ik zie wel dat heel veel mensen stressklachten kunnen krijgen van overbelasting, als het ware. Dus information overload, we hebben de pandemie gehad. Mensen waren heel angstig en zijn best geïsoleerd geraakt in de afgelopen paar jaar. Ze hebben heel weinig kunnen opladen. En dan lijkt het alsof we bijna tegen het einde zijn van een pandemie... en dan heb je opeens uh, ja, oorlog bijna bij de buren, als het ware. Dus dat doet, dat doet zeker wel heel veel, uh, heel veel met mensen. Ja. Um, er is vanuit de wetenschap geen directe relatie tussen nieuws leidt tot burn-out. Maar er is wel um, ja, assumpties die we kunnen aannemen... dat mensen dus minder opladen doordat ze in hun privé-tijd bijvoorbeeld... Um, ja, heel veel nieuws consumeren of heel angstig worden van het ding om hen heen.
0: Mensen zijn heel angstig, en er is natuurlijk ook best wel reden toe. Hè, want we hebben hè, er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Um, maar toch uh, is, zie je ook de, de ontwikkeling wel groter worden, omdat er gewoon best wel heel veel nieuws toevoer is. Hè. We kunnen ons de hele dag onderdompelen in, um, ja, in, de, in de nieuwste in, de, in, in updates en in ja. Um, Zie jij daar een relatie tussen tussen de de, de toenemende stressklachten en en de toenemende stroom van nieuwsvoorziening?
1: Ja, ik zal daar misschien wat meer context over geven. Want angst of of stress is een uitkomst van de interpretatie van het brein dat er gevaar is. Dus ons brein komt informatie binnen naar het brein toe. Het brein moet daar een interpretatie van maken en je denkt dan, hé, er is gevaar. En dan worden er bepaalde emoties natuurlijk door door uitgelokt. Dus wat er op dit moment speelt, staat een en al gelijk aan gevaar. Direct gevaar voor de mensen die daar direct wat mee te maken hebben. En ook voor ons, ondanks dat wij wat verder zijn, heeft gewoon direct invloed op ons leven. Een heleboel mensen op dit moment in de wereld. uh, uh, Niet alleen in Europa, maar ook in Afrika bijvoorbeeld. Dus er is gewoon een relatie tussen gevaar. Wat reëel is en de emoties daardoor worden uitgelokt. Dus dan zeggen we: Nou, de angst wat mensen voelen is eigenlijk wel legitiem gezien de situatie, want er is een reëel gevaar en het is soms ook goed dat we dan bewust zijn van de emoties. Nou, wat er dan gebeurt, is als mensen gevaar ervaren, angst ervaren, dan gaat je brein je daar ook een beetje op voorbereiden. Want het denkt dan: Hé, hey, er komt gevaar, we moeten ons voorbereiden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit overleven? Dat is eigenlijk gewoon een heel primitief overlevingsinstinct van ons. Als het ware, we willen ons altijd willen voorbereiden op levensgevaarlijke situaties, zodat we grotere kansen hebben om, om te kunnen overleven. Nou, om te kunnen overleven, om na te denken over mogelijke gevaren, is nieuws handig. Want dan word je op update gehouden, uh, je, ja, je, je, je krijgt informatie over hoe je gevaar kunt ontwijken. Uh, je krijgt informatie over, uh, nou, is het direct gevaar? Is het gevaar voor over een week of een morgen? Dus het heeft een functie daarin en daardoor wordt het gevoed. Alleen moeten we wel oppassen dat we onszelf daarin niet verliezen. Mm-hmm. Wat je, wat, maar het, ik, het is niet raar dat het er is. Ik snap wat je bedoelt, maar toch denk
0: ik... Kijk, wij wonen in Nederland. Het directe gevaar is er natuurlijk niet heel sterk. Er is, is een grote gevaar als, uh, als je in de Oekraïne zelf woont. Voor ons is het natuurlijk het gevaar veel minder groot. Dus um, ja. de vraag is ook meer... Ja, wat, wat komt dan, uh, is dan het gevaar reëel of, is het, of zijn we ons te veel aan het voeden met angst?
1: Ja, dat is een hele hele goede vraag. Als als we ook de pandemie erbij nemen en je meeneemt dat de mensen sowieso al de afgelopen paar jaar al angstiger waren. Dan is het ook makkelijker om de komende tijd meer angst te voelen. We zijn daar ook wat meer op op gefocust. Omdat we ook de afgelopen jaren wat meer gefocust zijn op... Hoe moeten we overleven? Hoe overleven we als maatschappij of ondernemers ook, als het ware? Dus we zijn, denk ik, sowieso al wat meer gefocust op survival instinct. Dit komt erbij. Ja, en mensen zijn dat, zijn dat ook wel. Um, um, ja, mensen zijn er ook moe van. Ze zijn, zijn ook. ook... Het zat bijna in de vorm van, shit, hebben we dit ook weer, uh, wat wat erbij komt. Ik wou net uh, beginnen met mijn leven weer oppakken. Nu weet ik niet eens uh, of uh, Poetin een idee heeft om deze kant ook op te komen. Merk jij dat ook bij jouw cliënten, dat dat het geval is? Zeker. En wat
0: wat adviseer jij jouw jouw cliënten?
1: Nou, je kijkt sowieso uh, vaak met mijn cliënten naar uh, wat het uitlokt. En ook uh, 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 andersom is het soms ook goed om dat gewoon en beter te weten te reguleren. Dus kies je bewust je moment uit waarin je informatie consumeert. Helaas is het wel zo dat heel veel mensen... Nou, niet helaas, want enerzijds is het ook iets goed. Ik bedoel, ik vind het ook goed dat op social media heel veel mensen um, erover delen. Want ik bedoel, Twitter... Le- uh, ja, helpt enorm Oekraïne op op dit moment. En dat is niet alleen in Oekraïne geweest. We hebben ook gezien uh, bij andere revoluties in in de afgelopen tien jaren dat Twitter echt het tool was om om eigenlijk echt de nieuws naar naar buiten te brengen. Dus dat vind ik zeker heel erg goed. Alleen soms moeten mensen ook... Ja, bewust blijven van de mensen die ze volgen. Uh, want op een moment denk je: Nou, ik wil even lekker ontspannen. Ik zoek een beetje entertainment op en dan uh, ja, doe je Instagram open. En dan zie je alleen maar ellende en, en, en heel heftige beelden ook die daar gedeeld worden. Tegenwoordig ook op LinkedIn. En uh, d- dat kan heel erg triggerend zijn. Mensen zijn, denk ik, niet altijd even bewust van dat, het een, dat het misschien een trigger warning handig kan zijn. Want ja. Op het moment dat je misschien wilt ontspannen... krijg je je best wel heftige beelden ook af en toe te zien. Dus als dat geval is bij iemand... dan geef ik ook aan... misschien uh, uh, klik op unfollow... of uh, probeer het toch anders te reguleren. Uh, Kan je dat misschien uitschakelen... dat je de feed van van bepaalde personen niet ziet. Uh, uh, Verbreek niet gelijk vriendschappen ook hierdoor... omdat je het misschien niet met elkaar eens bent ook... Uh, blijf ruimte creëren om met elkaar over politiek te praten. Maar is dat... Verslechtert alleen maar de, de relatie? Krijg je alleen maar ruzie daardoor? Of is het veel te veel triggerend voor je? Ga dan op zoek naar wat je wel met elkaar gemeen hebt. Ja,
0: want dat is eigenlijk een beetje wat je net ook zei. Hè? Er is ook een, uh, uh, de, de polarisatie ligt natuurlijk ook enorm op de loer. Waardoor mensen ook heel veel stress krijgen. Ja, En dat is eigenlijk ook wel een beetje de paradox, want wat je net zei over Twitter heeft heel veel geholpen en social media helpt ook heel erg in een soort revolutie tot stand brengen. Dat is heel prettig en dat is super super fijn. Tegelijkertijd is het ook iets wat mensen enorm kan opslokken. En en, en daar liggen heel veel gevaren op de loer. Het kan kan verslavend werken, het kan... uh, Heel, eh, ja, het, het kan veel stress opleveren, want je, je bent er continu mee bezig. En wat jij net ook zei, dat vind ik ook heel um, echt wel iets van nu... ...is dat het ook vriendschappen op scherp stelt en, en verhoudingen op scherp. Want het kan enorm veel polarisatie in de hand werken, hè, als je er zo ja. mee bezig bent. We zijn op dit moment zo gefocust met dat nieuws en, en, en wat er gaande is in de wereld... ...dat het bijna allesomvattend is. Zie jij dat ja. ook zo?
1: Ja, dat, je ziet het altijd terugkomen tijdens uh, 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 grote gebeurtenissen... of, of tijdens uh, emotioneel uitdagende gebeurtenissen. Dus dat polarisatie kan ontstaan, is eigenlijk bijna natuurlijk. Maar we moeten wel oppassen wat we daar dan mee doen. Omdat iemand misschien anders omgaat met het nieuws... of een heel andere mening heeft... Anders dan wat, 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 wat jij belangrijk vindt, als het ware, moet nog niet betekenen dat we dan de persoon gelijk moeten laten vallen. Of uh, dat je helemaal niet meer met die persoon wil praten, als het ware. Het is zo belangrijk, dat zeker bij polarisatie, dat ondanks dat je niet met elkaar eens bent, dat je nog wel met elkaar kunt blijven praten. En kan het niet over de onderwerpen waar je het niet met elkaar over eens bent, zoek dan de verbindenis, verbindenis op.
0: Hey, en als jij t- kijkt naar jouw cliënten, is het iets wat, wat, uh, wat heeft, is toegenomen de afgelopen jaren, deze, deze klachten, deze stressklachten?
1: Um, ik denk toen wij opgroeiden, ik ben 33, dus toen ik opgroeide, ja... Geen buiten spelen en, uh, en, en was je heel veel in de natuur en buiten. En ging je schaten in de winter. En, en dus je was heel veel als kind, als kind buiten. En nu zie je dus natuurlijk dat het gedrag gewoon is veranderd. Um, de maatschappij verandert ook. Technologie verandert. Dus mensen groeien al eerder op met ja, informatie binnenkrijgen. En ze raken daar ook gewoon aan gewend. Alleen denk ik dat we misschien uh, erin falen uh, om zowel bij jongeren als bij volwassenen of bij jongvolwassenen. Misschien ook wat meer context te geven over ja, maar hoe kun je het gezond gebruiken? En hoe kun je het mindful gebruiken zelfs? Uh, ik heb vaak genoeg gesprekken met journalisten ook die dan bijvoorbeeld een artikel schrijven over social media. En dan uh, aan mijn vraag: Ja, is social media altijd slecht? Nee, dat is niet altijd slecht. Het gaat er gewoon om dat we leren het bewust te gebruiken. Ik denk dat we gewoon nog. Uh, Ja, misschien een eigen revolutie moeten krijgen van hoe kunnen we dit beter reguleren. Ik ben wel blij dat er steeds meer informatie is. Ik denk hoe dan ook, informatie is zo belangrijk. uh, Waar we voorheen misschien in de boeken gingen duiken. Hebben we nu Twitter en uh, en waar je gewoon live uh, mee kunt kijken bij bepaalde dingen. Dus... Ja, qua informatie, in bron aan informatie, denk ik dat het het prachtig kan zijn. Ondanks de ellende ook, als het ware. Maar het is wel heel rauw en eerlijk. En en toegankelijk voor iedereen. Toegankelijk voor iedereen, ja. Want je kan met iedereen in contact komen. uh, Voor jullie als journalisten ook, als het ware. Alleen, omdat het er is, betekent niet dat we er altijd maar gebruik van moeten maken. Ja, dus het is eigenlijk
0: kortom... We hebben heel veel meer informatie dan jaren geleden. Dat weten we. Het is een gevaar om, in, in, ja, om er te veel mee bezig te zijn. Dus dat je echt... Keeping up the war of keeping up the news in any way. Dus, of corona. Ja. We moeten denk ik veel meer naar... En naar een manier waarop we duurzamer naar naar het nieuws kijken. Dus het duurzaam consumeren. Dus veel bewuster ermee bezig zijn. Check je bronnen. Check niet één bron, maar check meerdere bronnen. En baken het af. We moeten dus eigenlijk veel meer onze eigen curators worden.
1: Exact. En uh, leven in het nu is ook ook belangrijk. En probeer invloed te creëren waar waar je dat kan doen. Maar waar je geen invloed kunt creëren, ja, moeten, moeten we het ook leren accepteren. En daar ook, uh, uh, ja, oké, okay, wij vinden dat, uh, uh, yeah, dat dat hetgene is wat er dan nu speelt.
0: Ja, dus uh, op de hoogte blijven van het nieuws is hartstikke nuttig en belangrijk en ook superleuk. Uh, maar je kan jezelf ook echt de put in informeren. Met alle gevolgen van dien. Um, Wat is de verantwoordelijkheid van de mediamakers? Ik praat hier verder over met adjunct-hoofdredacteur van het AD... Karen Eshuis en Sanne Gelfoud. Zij is buitenlandredacteur bij het AD. (lacht) Het is nogal wat gaande, hè? Ja, zeg dat. Ja, het is druk. Het zijn heftige
2: tijden. Ja, dat uh, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben uh, half januari overgestapt naar de buitenlandredactie... en een maand later uh, was het oorlog. Dus uh, ja, ik... uh, kan de, elke dag kan ik flink aan de bakken, uh, inderdaad. Ja, ja.
0: en, en um, hoe gaat het met jou persoonlijk?
2: Ja, het gaat, het gaat goed. Kijk, journalistiek gezien is het, zijn het hele interessante tijden natuurlijk. Um, en, maar ik moet wel, wel voor waken dat ik uh, niet al te lange dagen maak. Het, is, ja. uh, het is, uh, Vanochtend was het weer half zes dat ik uh, uit mijn bed uh, stapte. En dan moet ik er wel voor zorgen dat ik uh, niet tot uh, s avonds later doorga. Want dan is het echt uh, te vermoeiend. Ja. Maar uh, ja, nee, het, uh, ja het, het gaat goed. Ja,
0: zeker. Want als ja. buitenlandredacteur, even voor, de, voor de, de luisteraar, wat doe je dan de hele dag?
2: Nou ja, in dit geval is het vooral Oekraïne en Rusland. Uh, en wat je dan doet is, uh, vanmorgen beginnen we de, de, te kijken wat er s'nachts is gebeurd. Hè. zijn er nog uh, bijzondere ontwikkelingen, dus mm-hmm. maken we daar een eerst overzichtsverhaal van. Dus wa, wat je dan doet is uh, heel veel kijken naar uh, de, de persbureaus, wat komt er binnen. Uh, andere grote media, zoals de New York Times, al, CNN, Sky News, je volgt alles. Mm-hmm. Uh, maar ook social media, hè. Je, je kijkt naar ooggetuigenverslagen, De overheden in Oekraïne en Rusland, wat melden die? Om een heel rijtje de, op te noemen. Dus uh, ja, het is vooral heel veel uh, kijken en luisteren.
0: Kijken en luisteren en, uh, en afwegen. Want en ik kan afwegen, me heel goed ja. voorstellen dat het ook moeilijk is vanuit Rusland nu. He, het is gewoon oorlog uh, ja. ook. Ja, hoe, je, hoe, hoe, hoe weet je wanneer je goed zit?
2: Ja, dat is soms heel moeilijk. Ik noem het voorbeeld van uh, de, de beschieting van het theater Mariupol, hè, ja. wat nu uh, actueel is. Uh, de Oekraïners zeiden meteen, nou, honderden mensen zitten daar in de schuilkelder. Nou, het is, gister, uh, het is gebeurd, uh, maar ja, nog steeds geen foto's of beelden van slachtoffers. Dat komt misschien nog, maar je kan je dan wel afvragen van in hoeverre klopt dat. Ja. De Russen die roepen dan weer, nee, dat, dat is een militair doelwit. Daar, daar zit een rechtse uh, extremistische militie, die, uh, die zit daar. Dus ja, wat moet je dan geloven? Dus, ja. hè, en je hebt, het, is al, het is al bijna 24 uur geleden nog steeds niks gezien... van beelden van, van slachtoffers. Maar ja, dat, dat is heel moeilijk om uh, dan de afweging te maken van... wat is daar precies gebeurd? Ja. Omdat we zijn er niet bij, dus dat is heel lastig.
3: Ja. Het enige nou. wat
2: je dan kan doen is
3: in ieder geval zo duidelijk mogelijk... zeggen waar je je bronnen vandaan hebt ja. gehaald.
0: Ja, precies. Ja. precies um... Ja, de de berichtgeving gaat natuurlijk non-stop door. Uh, Hoe hou jij jezelf uh, een beetje sane, een beetje... ja. Vrolijk. Ja,
2: nou, nou ben ik van, 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 uh, van nature een vrolijk mens. Dus mm-hmm. dat, dat, dat scheelt denk ik wel. Maar ik, heb, ik ben heel blij dat ik een hond uh, thuis heb. Want ja. dan ga ik, ja, vanochtend ook. Het was heel vroeg. Maar ik ben echt met haar de polder ingelopen. Ik ja. woon in, in, in een dorp aan de rand van de, van, de, van de polder. En dan denk ik, ik ga even lekker naar buiten met, uh, met haar. En dat, dat, dat moet je echt doen. Ja. Dus, uh, dus dat zijn wel momenten dat, dat ik denk van, uh, ik sta een hele tijd aan. Dus dan heb ik ook mijn telefoon niet bij me. Dan kijk ik ook even niets, echt. En als ik thuis kom probeer ik het ook uh, echt wel even uit te zetten. Dan, ja. uh, dan ben ik natuurlijk echt voor de kinderen en uh, dan doen we andere dingen. En nou ja, goed, dat, dat probeer ik wel. Afgelopen weekend uh, zijn we lekker in het bos geweest en uh, ja, verjaardag gevierd met, uh, met heel veel dierbaren weer uh, om me heen. Maar ook dan gaat het toch alweer heel snel over
0: de oorlog. Uh, ja, ja. Mensen houden, ja, die, die, het houdt ze bezig. Ja, en, het ja, houdt ze enorm bezig. Ja. Mensen zijn heel bang. We hebben ook een ja. onderzoek op, 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 bij ons Site laten, uh, laten draaien. Ja. Um, ja, Mensen zijn echt bang, heel ja. bang. Um, in, in, in hoeverre is dat een angst, is die angst terecht? Kunnen we dat zeggen?
3: Ja, ik denk dat dat... als ik daar iets over mag zeggen, ik Geen. denk dat het heel, heel persoonlijk is. Hmm. Um, als jij angst voelt, is die angst altijd terecht, omdat dat jouw eigen gevoel is. Ja. Ja. Um, alleen de journalistieke afweging daarin, dat is natuurlijk een andere, en dat is ook. Een van de redenen waarom we gezegd hebben, we gaan het onderzoeken, -hmm. om ook te weten wat er leeft. En dat is natuurlijk zeker voor het AD altijd het allerbelangrijkste, dat iedereen weet, uh, wat leeft het breed, welke huiskamervragen zijn er nou eigenlijk,
0: zonder dat je bang maakt, maar dat je wel die vragen ophaalt. Is dat uh, dat iets wat wat je heel bewust doet, Uh, mensen niet bang willen maken? Is dat een bewuste keuze voor de berichtgeving?
2: Nou, ik, ja, ik, ja, ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd. En ik, uh, ik kan een concreet voorbeeld noemen. Een paar weken geleden uh, werd s'nachts uh, die kerncentrale... de grootste kerncentrale van Oekraïne beschoten door, door de Russen. Mm-hmm. Dus dat was... Heel veel mensen die zijn mm-hmm. nu ook bang voor een kernoorlog. Ja. Hè? Dus, um, dus iedereen had, had meteen zo'n tsjernobyl visioen En toen dacht ik van, ja, ik ga toch even heel goed uh, navragen bij bij deskundigen... hoe gevaarlijk is die actie nu eigenlijk geweest? En hoe gevaarlijk was het dat er, ja, de de kans dat er straling vrijkwam... vanuit een van die reactoren. Nou ja, die kans is dus echt heel erg klein. En uh, ja, dat vind ik dan wel belangrijk om dat op te schrijven. En ook, uh, ik heb toen gebeld naar naar, uh, apothekers van... hoe zit het met met die run op jodiumpillen. Ja, die zegt, dat is bijna niet meer te krijgen. Mensen zijn echt inderdaad... zo bang dat er straling uh, vrijkomt, of inderdaad dat Poetin een, een kernraket afschiet, of en mm. dat dat blijkt ook uit ons uh, onderzoek dat dat uh, een van de grootste angsten is. Ja. Uh, terwijl dat zeiden die stralingsdeskundigen ook tegen ons: van ja, de kans is zo klein dat die dat, dat als de straling vrijkomt, uh, dat 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 het ons raakt in Nederland, want ziet Chernobyl, toen was het ook maar heel, heel... Ja. Ja, eigenlijk stelde het voor de gezondheid niks voor. Nee, het nee. zit ja. dus heel erg in, in uitleggen ook, hè? Ja. 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 Dus, dus niet inderdaad in, in
3: concretiseren... of niet in bang maken, ja. maar in uitleggen... en ja. achterhalen en... Um, ja, wel daarmee de vragen beantwoorden die er echt leven bij nou, in iedere huiskamer.
0: Dat Vroeger. Je, toen wij uh, nog jongen waren, <laughs> toen hadden we gewoon uh, de krant s ochtends... Ja. en s'avonds lekker het ach- acht uur journaal en ja. dan gingen we daarna naar Love Letters kijken met ja. z'n allen. Een bakkie ja. koffie. Een koffie erbij. Een erbij. Een erbij. <laughs> Dat was hem dan. Ja. Ja. Wat een, wat een overzichtelijk leven Was eigenlijk. Super hè? overzichtelijk, ja. hè?
3: Mis je dat niet af en toe? Nou ja, ja. Ik, ik heb een nieuwshonger die, uh, die altijd wel doorgaat. Mm-hmm. Dus ik vind het heel prettig. Uh, en daarom vind ik digitaal uh, uh, ook zo, zo spannend. Omdat het al- ja. er is altijd iets nieuws. Ja. En dat, dat ja... Maar uh, ik denk dat dat voor andere mensen, bij wie het misschien dan overloopt, uh, anders kan zijn. Ja. En dat je daar
0: een manier voor moet vinden om mee om te gaan.
3: Ja, want ik dat ik zeggen ook heel veel psychologen. Ja, want uh.
0: ik had hiervoor uh, uh, een, een, een gesprek met uh, een psycholoog, Hennen ja. Hadouche. En zij zegt ook heel sterk, van, er zijn gewoon heel veel mensen, en vooral jonge mensen, die het niet kunnen uitzetten. En, en die echt met angstklachten. En dat is een, nieuwe, een soort mm. nieuw... Ja, dat is een soort nieuwe symptomen eigenlijk. Mm-hmm. Uh, angstklachten van social media, van media over het algemeen te veel druk... omdat er te veel is de hele ja. tijd. Um, en dat vind ik echt interessant, want ergens is... het is natuurlijk echt een paradox, hè, want het is heel, ja, d- d- dat nieuws continu aanstaat. En als, als mediamakers vinden we dat natuurlijk heel fijn. En ik denk dat de, dat de media uh, die continu aanstaat... en social media ook heel veel mooie dingen kan voortbrengen... Hè. Uh, ...revoluties, uh, nieuwsgaringen die we anders niet hadden gehad... ...of in ieder geval in landen uh, die worden afgesloten van, het, van social media. Uh, dus de waarheid, hè? Dus uh-huh. de, de, mooie, de, de eerlijke, eerlijke verhalen komen echt naar boven, dat is één. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook een enorme aanzuigende en verslavende werking. Je kan zomaar eens in een rabbit hole uh, ja. uh, belanden en, en daar een hele... Dus het, het is echt een paradox, voel jij dat ook zo?
3: Karen? Nou, persoonlijk niet. Nee. Um, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die helemaal opgeslokt worden. Hè? Ja. En ook niet meer kunnen stoppen. En dat is natuurlijk een enorm ongezond. Maar ja, ja verslavingen ja. zijn er in vele vormen. Of het nou uh, ja. nieuwsverslaving is. Of, uh, maar ja, tegelijkertijd, als het gaat om, uh, om, om oorlog. is het ook wel iets wat je wel tot je mag laten komen, Vindelijk. vind ik. En misschien zelfs wel moet. Gisteravond ja. stuitte ik op een uh, bericht van uh, Lisa Weda, ja. een Oekraïense Nederlandse schrijfster. En uh, zij, zij had in haar Insta-stories, op Instagram, uh, had ze een bericht gezegd. En, en ik lees het graag even voor, als dat ja, mag. Ik nee, niet. Ja, graag. Um, ze schreef, vanochtend sprak ik iemand die vertelde... mijn vrienden zijn gestopt met het nieuws te volgen. Mensen trekken het niet meer. Ik ben daar al de hele dag misselijk van, van dat gemak. Dat veilige beschermen van je ogenschijnlijk onbreekbare wereld. Het gemak waarmee je na drie weken oorlog alles maar uitzet. Hoppa, mute, klaar ja, misschien functioneer je even wat minder. No shit, Sherlock. Wellicht goed, het is even tot je te nemen. Mm-hmm. En ik, ja, dat komt daar zo voorbij. En denk ja, dat is, een, dat is wel een statement waar ik me persoonlijk wel in kan vinden. Ja. Het is denk ik heel belangrijk om gezond te blijven, absoluut. Maar het is ook goed om te weten wat er speelt.
2: Ja. En daar. Ja. Ja, je, je daar niet voor af te sluiten. Je moet erin eigenlijk gewoon een perfecte middenweg zien te vinden. Hè? Dus, ja. dus, dus inderdaad uh, niet helemaal afsluiten. Want uh, ja, dat lijkt dat me ook niet, uh, ja, te je het er echt niet meer tegen kan. Uh, ja. Maar aan de andere kant, uh, ja, we moeten ogen, onze ogen er ook niet voor sluiten natuurlijk. Nee, het is tegelijkertijd,
0: hè, want, als, je, ik, want ik, als ik dat zo hoor, denk ik, ja, nee, he, inderdaad, je moet je ook niet. Kan ook
2: bijna niemand tegen zijn.
3: Nee,
0: dat maar, kan bijna nee. niet. Maar aan de andere kant, ja, er zijn ook heel veel andere grote oorlogen en rampen en en en, en, en een con- al woed er al jaren een oorlog. Er zijn heel veel verlichtingen ja. in ja, ja. kamp Moria. Ja, het is een beetje ranking de ranking ja. the war of ranking de ramp ongeveer. Ja, je kan ook maar zoveel doen, toch? En ook als, als consument, je kan ook maar toch zoveel tot je nemen.
3: Ja, nou, ik denk nogmaals, dat iedereen daar als consument dan ook zijn eigen keuzes in maakt. Ja. En ja, dat is, dat is ook goed natuurlijk. wil ja. iedereen. Maar je wilt wel vertellen wat er leeft. En, en ja. dat ja. is denk ik wat we als krant ook doen. En welke
2: afwegingen we maken. Ja. En ook wel doseren. Ja. Dat, dat, dat je niet inderdaad ja. elke dag... Uh, um, tien pagina's Oekraïne... ellende in de kranten hebt staan op, op de site. Uh, bovenin. Dus ja. dat, uh, dat hoeft ook weer niet. Dat moet we echt wel waken. Want ja. dat merk je op een gegeven moment ook wel. Dat, dat verhaal dan ook minder worden gelezen. Op een gegeven moment dan, dan is het een soort verzadiging... voor mensen ja. ook natuurlijk. Tenzij het ja, ja, ja. echt een heel opvallend ja. bericht uh, is. Maar dan begin na drie weken oorlog, begin je dat wel, wel te merken natuurlijk ook. Ja, ja. ja, en dat zit hem ook in de beelden, hè? In, ja. de, in hoe dat binnenkomt. Mm-hmm. Um, uh, en
3: op een gegeven moment, dat zijn ook wel afwegingen... die we met z'n allen veel maken over. Ja. Bijvoorbeeld het beeld op de voorpagina. Mm-hmm. Je hebt heel veel verwoeste, uh, verwoesting van de, van de gebouwen. Ja. Uh, dat laten we heel vaak zien. Uh, er zijn ook veel vreselijke beelden die we niet laten zien... omdat dat gewoon, uh, zich echt niet leent voor online ja. voor de voor de krant, voor de voorpagina. Maar soms hebben we ook wel hè, de, de, de afgeleide beelden van het leed... van de vluchtelingenstromen van de kinderen ja. uh, in de kou... of van, vorige week was dat geloof ik, hadden we een oude oma... die vluchtte in, oh, in, de, in die kruiwagen in, ja in een ja, soort van een deelt, kaartje we. van de ja. supermarkt. Een heel indrukwekkend oh, beeld. Dat was een winkelkarretje, ja, ja, ja klopt. Maar je wilt dat ook wel. Je wilt ook niet alleen maar de afgeleide beelden laten zien.
2: Je wil ook gewoon laten zien de
3: rauwe beelden van hoe het is ja, zonder ja. dat je met als een sensatie
2: over wil komen. Ja, Precies. Ja. En, en ook wel zorgen voor uh, verhalen met een lichtpuntje. Hè? Bijvoorbeeld ja, ja. Uh, die huisdieren opvang. Ja, Ik bedoel, dat, dat, een collega Annemieke is daarmee bezig. Uh, en ja, dat, dat er heel veel Nederlanders niet alleen vluchtelingen willen opvangen, maar ook de huisdieren van de, van de vluchtelingen. Ja. Dus ja, dat is echt. Er wordt massaal op gereageerd uh, dat mensen zich inschrijven. Dus ja, dat is natuurlijk, dat laten we ook zien. Ja. Dat, dat de mensen toch wel heel welkom zijn en hun dieren. (laughs) Ja,
0: Ja, kortom, de de dosering uh, zit hem bij de consument maar zit hem ook een beetje bij ons als mediamakers. Zeker. Ja, ja. ja. ja dat, dat is doen, absoluut een discussie. Dag, ja, ja. Precies, ja. Ja. Elke
3: dag ja. maak je de afweging ja. ja. wat brengen we waar en
2: hoe en wanneer ja. en welke volgorde. Het is wel, ja, wel interessant om te kijken naar verschillende generaties. Hè. Mijn hmm. moeder van 74 die is inderdaad ook opgegroeid met alleen het nieuws natuurlijk... op, op televisie, het acht uur journaal. En die kan zich daar redelijk goed voor afsluiten dus... Uh, maar mijn dochter van, van 22, ja, die zit bijna continu met die telefoon ja. in, in haar handen. Ja. En uh, fanatieke twitteraar. En die volgt dus ook echt alles op de voet. Ja. Dus uh, ja, d- daarvan, uh, die is ook wat zwaarder op de hand. En dan merk ik echt bij haar dat ze er last van, uh, van ja, krijgt. Ja, snap ik.
0: Want je, vra- ja. je kan je ook afvragen waar is het goed voor, hè? om ja. alles te moeten weten. Ja, ja dus dan dat zeg ik ook, ook niet.
2: regelmatig, Nienke, alsjeblieft, uh, doe het niet. Stop, stop, even, even weg dat ding. Ja. Dus, uh, want ja, die, die krijgt er echt last, uh, last van. Ja, en dat had ook met corona, hè, toen, vooral in het begin... toen we nog niet heel veel wisten... toen, toen nou, ja, wil, wil ze ook alles weten. en dat, ja, Met die oorlog nou ook weer. Dus ik denk van ja, dat is toch wel... Uh, ja, terwijl mijn moeder... Ja, die zit niet op Insta, die zit niet op Facebook... of uh, op, uh, te Twitteren. Dus die heeft er echt minder, uh, minder last maar van. Maar maakt ze zich
0: dan ook minder zorgen? Is dat dan al, uh, maakt nou, jou... Mijn moeder
2: maakt zich wel zorgen. Okay. Uh, ja, mijn vader helemaal, die heeft er echt... slapeloze nachten yeah. uh, van. Terwijl ze, terwijl ze dus relatief... Uh, minder consumeren. Qua nieuws, maar uh, ja, met, bij mijn vader heeft het echt wel te maken dat het oorlogskind is. Uh, ja, dus ja, ja, dat hij zoiets ja. heeft van, uh, ja, niet nog een keertje. Nee. Ja, dus dat, uh, dat speelt ook mee bij de oudere generaties. Hè? Ja. Ja. Ja, het speelt denk ik inderdaad, ja. en dat kwam ook wel uit het onderzoek. Hè,
0: ja.
3: Dat ook uh, die verschillen in ja. leeftijden, dat dat heel erg meespeelde. Ja. In de, ja. de, de angst voor. Ja. Het is ook zo persoonlijk, hoe je gebakken bent. De een wil alles weten, omdat je dat een ja. veilig gevoel he- geeft. En de ander wil minder weten, omdat dat... Nee, ja, ja, onwetendheid, een soort uh, zelfbescherming.
0: Ja, Hannon uh, ja. Ja, uh, zegt er eigenlijk uh, over dat het, heel, uh, dat, dat het een heel positief is. Uh, het is iets heel positiefs uh, de, de, uh, heel veel willen weten. En, en heel, veel, heel veel kunnen weten, vooral. Daar moeten we ook ontzettend blij mee zijn, want er is gewoon heel veel. Maar uh, ze zegt ook tegelijkertijd, je hoeft niet alles te, uh, je hoeft niet alles te weten. En het is ook goed om jezelf te doseren. want op een gegeven moment kan het ook doorslaan in een soort sensatiezucht bijna in een soort, van ik moet alles weten en, en dat is ongezond ja je moet ook gewoon naar buiten kunnen. Zeker. Dus toch met de hond ja, een rondje ja, gaan lopen. Die hond die duiden er toen gewoon. Ja. Een stukje hardlopen. hardlopen ja. ja, precies. Ja, het, is beetje, mee. het is een beetje gek dat we dit als nieuwsmaker zeggen. Hè. Als, als krant van joh. Nee, maar, weg, ook die krant is af en toe weg. En, ja, en, uh, zet die, en app die site. En deze podcast moet je nu afzetten. Ja. En, je moet nu naar buiten. Ja, ja, dat, ja. ja
3: dat zou je inderdaad niet uh, Laten we dat niet gewoon doen. Wel doen. Het is echt iets afwezig. Inderdaad. Dat is ieders afweging. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, als je het dan hebt over zulke grote onderwerpen... Uh, ja,
0: moet je jezelf ook niet... Niet, niet willen weten? Nee, nee. Nee. nee, wat je net
2: uh, oplast. Uh, ja. Ik ja,
0: denk ja. dat dat ongezond
2: ja. is, ja. ja.
3: ja. ja ook kortom. voor een
2: samenleving.
3: Ja. Dus in die zin hebben we een belangrijke, belangrijke taak... Ja. ja, zeker. Um,
0: ja. Ontzettend bedankt dat jullie uh, uh, in mijn podcast ja. wilden komen. Ja, en, bedankt. Ja, ja bedankt. precies. Ja. 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 En uh, we, gaan, uh, we gaan moedig voorwaarts. Oké. Okay. Dank je wel. Hm. Ja, het is interessant hè, om het van twee kanten uh, te horen. Um, aan de ene kant wil je natuurlijk al het nieuws wat op je afkomt... Uh, over zoiets groots als een oorlog of corona... Of, Ja, iets anders. Enorms wil je natuurlijk allemaal lezen en horen en en meemaken. En dat is ook belangrijk, want je wil graag op de hoogte blijven. En je wil ook gewoon graag onderdeel zijn van het gesprek. En eh, in de wereld staan. En en, en het gevoel hebben dat dat je meedoet. En dat je er iets aan kan doen. Dat is heel logisch. Aan de andere kant... Ja, zegt uh, Hennen ook, je moet gewoon goed uh, doseren. Je moet goed weten wanneer je, wanneer je stopt met kijken en, en, en wat je leest en, um, en van wie het is. Ja, dat is iets wat we uh, ons, denk ik, echt moeten gaan aanleren... Um, ja, in deze nieuwe tijd van deze enorme informatie overload. Het is goed om op de hoogte te blijven. Het is goed om dingen te lezen, dingen te zien en te leren... Het is super nuttig en vooruitgang het is te gek. Maar ja, geniet, maar lees met mate. Leuk dat je luisterde naar Zij Zegt. Wil je nou meer van mij horen en lezen? En dat wil je natuurlijk. Ga dan naar ad.nl slash en abonneer je op mijn nieuwsbrief. De zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
3: Welkom nou op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Denk het
0: wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klop maakt je wel zin in hoor.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Beyer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat! Onderzoek ik, millennial Eva Breda. wat we van andere generaties kunnen leren.
1: Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libellen. op margrietnl slash podcast.